0: Hola familia de Love Revolution, bienvenidos a este nuestro podcast. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida y edificándote a través de este mensaje. Bienvenidos, qué bueno tenerlos con nosotros. Y. Por la experiencia de lo que hemos visto en las últimas Navidades, Navidad se vuelve un tema muy familiar, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos el tiempo de la mañana, los 24 de diciembre. Pero el 31, hemos visto en estos dos años que llevamos ya casi tres de iglesia, que el 31 es una fecha donde la gente quiere culminarlo en la Casa de Dios para aperturar el nuevo año. Así que vamos a estar este próximo 31, o sea, de hoy en 8 a las 7 de la noche. Es una de las reuniones más espectaculares. La gente obviamente está colapsada allá afuera, pero es una de las reuniones donde literalmente la gente llega desde muy temprano. Así que si quieres estar, ese, vamos a hacer una reunión muy corta en la noche, pero llega temprano para que asegures tu lugar y podamos entregar el año de la mejor forma. Lucas capítulo 1, verso 35 vamos rápido a la palabra porque al final vamos allá a compartir lo que queda del cone y muchas sorpresas como siempre que tienen nuestros voluntarios Lucas capítulo 1, verso 35 dice el Espíritu Santo Santo vendrá sobre ti dice obviamente respecto a María dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra así que al Santo Niño que van a ser lo llamarán hijo de de Dios. Papito Dios, gracias por este lindo 24 de diciembre, por un día donde nos permites entregar las primicias, Señor, de esta jornada, dándote gloria y honra, Señor. Gracias por cada uno de mis amigos, de esta hermosa familia, Señor, que está en este lugar entregándote este tiempo de adoración. Te pedimos que en los próximos minutos nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Se dice que en cierta ocasión, había un hombre súper mega contra archi, extra, ultra macro afortunado que tuvo la dicha de conversar con Dios entonces él está conversando con Dios y empieza a hacerle una pregunta como usted quizás tiene muchas preguntas ¿verdad? que hacerle preguntas como ¿por qué el Bucaramanga le va como le va? pero bueno preguntas, misterios que uno quisiera hacerle pero este hombre le dice Dios ¿cuánto para ti son mil años? ¿cuánto para ti equivalen mil años? y Dios le responde, bueno, mil años para mí es como un segundo. Ah, ok. ¿Y cuántos para ti? Mil millones de pesos. Y entonces el hombre le dice, Dios le dice, mil millones de pesos para mí es como un centavo. El hombre escucha la respuesta, se queda un momento en silencio y le dice, Señor, ¿me harías un centavo? Y Dios le responde, ok, dame un segundo. Sí. <risa> sé que a las ocho lo va a entender, que no lo entendió. Pero quizás Navidad justamente se trata de generosidad. Y justamente es el título del mensaje de la mañana de hoy Navidad es generosidad Le cambié un poquito la palabra generosidad por generosidad Ya hasta ahora no tengo todavía saliva para vocalizar bien Pero Navidad se trata de generosidad De hecho es el concepto real de que obviamente Dios envió a su único hijo El verso que quizás todos nos conocemos Juan capítulo 3 verso 16 dice Porque de tal manera nos amó Dios Díganme amó Dios que envió a su Hijo para que ninguno de nosotros se pierda sino tenga vida eterna Envió a su Hijo unigénito a nacer en un pesebre Y a morir en una cruz Para que ninguno de nosotros se pierda Sino que al contrario todos tengamos vida eterna Es la generosidad de Dios en nuestra vida O sea que Dios es un Dios generoso Tal vez hay muchas cosas que han tergiversado El concepto real de la Navidad Pero Navidad es generosidad de hecho, como alguien lo escribió en alguna oportunidad, si quieres ser feliz una hora, esa estadística es muy rara, pero dice, si quieres ser feliz una hora, toma una siesta. Yo recuerdo que estábamos hoy el, probando el sonido, el, nuestro bajista llegó un poquito tarde, pero dijo, ¿me puedo dormir cinco minuticos más? Sí. Entonces, si quieres ser feliz una hora, toma una siesta. Si quieres ser feliz un día... Ve de pesca, no sé por qué dicen eso, pero bueno. Si quieres ser feliz un mes, cásate. No sé quién dijo esa estadística. Si quieres ser feliz un año, gana la lotería. Pero si quieres ser feliz de por vida, sé bueno con la gente. Eso es algo muy real porque a veces las personas más desdichadas sobre la faz de la tierra están esperando que los demás les hagan felices. Esas son las personas más desdichadas. Esperan siempre que los demás les hagan felices, esperan siempre que los demás les cambien la rutina, les cambien el estilo de vida, pero la gente que es más feliz ha cultivado un espíritu de generosidad, entonces cuando Navidad vemos que es generosidad, vemos un problema porque Navidad se ha cambiado por egoísmo, se ha cambiado por avaricia, se ha, se ha cambiado por vanagloria, por el consumismo que hay alrededor de lo que es esta fecha comercialmente para muchos, pero no debiera ser así. En Mateo capítulo 1, verso 21 dice, «Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Le está hablando a María, le dice, «Darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a la humanidad» de los pecados. Me llama la atención como vi por ahí un meme en internet que a veces el comercio nos dice que esta época es la época del niño Dios y entonces es la época donde el cumpleañero Jesús obviamente aclaro, no es que cumplieran esta fecha, simplemente es una fecha que aprovechamos para eso, no está científica ni teológicamente comprobado que nació un 25 de diciembre pero el caso es que si el cumpleañero es el que está el 25 de diciembre siendo celebrado ¿por qué le pedimos regalos al cumpleañero? Niño de Dios, este año yo quiero una camioneta. Sí. Jesús, por favor, que este año me gane, mejor dicho, eh, un carro, último modelo, una moto. Y siendo el cumpleañero, nosotros le pedimos regalos al cumpleañero, ¿cierto? Pero qué rico que aprovechamos esta época para entender que eso justamente es Navidad. Es la, op la opción, la oportunidad de ver en todo momento la oportunidad de ser generosos con los demás. La oportunidad de conocer el regalo que Jesús nos otorgó, un regalo de paz, un regalo de amor, un regalo de misericordia, un regalo de compasión. Así que si Navidad es generosidad, yo quiero que medites en este pasaje, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 11, dice Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sí, dice, en toda ocasión serán enriquecidos y uno dice, amén aleluya, usa la manga larga, ramos, ver a la baballa, ¿cierto? y uno se pone feliz, pero dice pero serán enriquecidos en toda ocasión para que puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios Navidad, como lo, lo dijimos hace unos días atrás justamente también es acción de gracias y las acciones de gracia resultan por medio de la generosidad, cuando en nuestra vida cultivamos un corazón generoso. Así que número uno, convierte la generosidad en un estilo de vida. Si hay algo que agrada a Dios, es que tú tengas un corazón generoso. No existe nada más patético, no existe nada más triste, cuando tú te chocas con gente que está caña, ¿verdad? Gente que es un poquito como... ¿Sí? más amarrado que el último pedacito de chachichón ¿sí? que ahí en el empaque, sí, por no decir otra palabra pero necesitamos convertir la generosidad en un estilo de vida Proverbios 11.25 dice el que es generoso prospera y el que reanima será reanimado es decir, si tú quieres prosperar necesitas ser generoso hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha y entonces cuando tú aplicas principios de vida, la ley de la siembra y la ley de la cosecha va a llegar a tu vida. A veces decimos que las personas que somos visionarias, que tenemos visión, cuando algo sucede, pues no, no nos alegramos mucho, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras tomate, pues se supone que vas a cosechar tomate. Si siembras X o Y cosas, se supone que ese va a ser el resultado que vas a cosechar. La gente se puede alegrar. Pero tú como visionario sabes que estás aplicando un principio, el principio de la ley de la siembra y de la cosecha. Gran parte de las personas me preguntan o a veces critican, ¿y cuál es el éxito de esa iglesia? ¿Por qué gente llega un día cualquiera a las 6 de la mañana a poder orar o a las 5 de la mañana a poder orar? ¿Por qué hemos pagado el precio? Porque hemos entendido, primero por gracia de Dios, pero hemos entendido que el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La clave está en convertir la generosidad en un estilo de vida. La clave está en que puedas cambiar el concepto que generosidad se trata solamente de dinero. A veces hice un ejercicio que si yo llamara a muchos del público y le dijera, regáleme algo, la gente se intimida. Y entonces la gente empieza como que, ¿y ahora qué le regalo? Sí, háganme robar en la iglesia, sí, sí o sea, los pastores roban, sí. Entonces, y uno le dice, regáleme algo, y la gente empieza a buscar como algo tangible, algo material. Entonces se quita el reloj, se quita el anillo, se quita una pulsera. ¿Y por qué no me regalas un abrazo? ¿Por qué no me regalas una sonrisa? Porque reducimos generosidad a temas monetarios, a temas de dinero. Si bien es cierto que también aplica de esa forma, la generosidad va más allá del dinero. Generosidad no es cuánto, cuánto tenemos, sino cuánto damos. Eso es generosidad. Cuando tú realmente quieres prosperar, entonces cultivas un espíritu generoso. Haces de la generosidad un estilo de vida. Ahora, importante que entiendas esto, lo que dijo César Lewis. No brilles para que otros puedan verte. Brilla para que a través de ti otros puedan verlo a él. No brillemos. Navidad es una época donde los empresarios, donde los influencers, tal vez tratan de hacer algo loable por la humanidad, van y reparten regalos, van y hacen cosas en lugares, van y se graban con sus cámaras, se hacen un montón de cosas, pero no lo hacen en enero, no lo hacen en febrero, no lo hacen en marzo, no lo hacen en abril, no lo hacen en mayo, no lo hacen en junio, lo hacen en diciembre. Y entonces incluso le meten publicidad para que salga más viral. Y, y digo esto, ¿por qué? Porque es que no debiera ser así. La generosidad debe ser un estilo de vida. No brillamos para que otros nos vean a nosotros. Brillamos para que a través de nuestra vida otros lo puedan ver. ¿A quién? A él. Al verdadero protagonista de la Navidad. De eso se trata. De hecho, por ahí decía alguien, es que hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es plata. Hay gente tan millonaria que lo único que tienen en su vida, o gente tan pobre, tan miserable, que lo único que tienen en su vida es dinero. Y eso es una realidad. Por eso necesitamos hacer de la generosidad un estilo de vida, porque eso es Navidad. Hoy en vez de criticar la Navidad, hoy en vez de ver una fecha comercial, hoy en vez de poner tal vez el enfoque en un regalo material, ¿por qué no empiezas a cultivar la generosidad en cada área de tu vida? Vamos a mostrar un ejemplo sencillo. El día... De ayer, si no, si, ayer o antier, no recuerdo. Estuvimos haciendo una actividad con habitantes de calle. Digo esto con propiedad y con autoridad, porque no lo hacemos solo en diciembre, lo hacemos todos los meses, lo hacemos todas las semanas. De hecho, hay cosas que ni se publican que hacen nuestros voluntarios semana a semana en diferentes hogares, fundaciones y demás. Pero me llamó la atención porque una, una, una familia, unos empresarios, nos contactaron y dijeron, queremos entregar 150 cenas pero queremos hacerlos con ustedes como iglesia, queremos que usted vaya pastor porque sabemos lo que ustedes hacen y sumamos esfuerzos del corazón generoso de ellos, del espíritu generoso que tenemos como iglesia y nos fuimos a hacer una actividad increíble, la hemos hecho muchas ocasiones, pero fue espectacular por muchos detalles, porque obviamente en la calle nos encontramos trabajadoras sexuales, nos encontramos población eh, migratoria, nos encontramos eh, niños extremadamente pobres, hicimos una actividad, algunos de ellos estaban con pegante, algunos de ellos estaban con droga, otros estaban con cuchillo subí una imagen en mis redes sociales, que ese es uno de mis mayores trofeos, cuando alguien decide entregarme un puñal, cuando alguien decide entregarme droga, que de hecho que si me paran en una cuadra después me meten preso por toda la droga que me dan... Pero resulta que hicimos esta actividad y yo empecé a, a compartir con algunos de ellos y le dije, bueno, si usted me entrega el sacol, el pegante, vamos a ver quién gana en flexiones de pecho. Y, y no tenía sentido, simplemente queríamos dignificar el corazón de alguien Lo hicimos, creo que incluso meses atrás, con la población LGTBI de los que se prostituyen en las calles. Y fuimos y le cantamos un día, una noche cualquiera, cumpleaños a las personas que se estaban prostituyendo. Hombres completamente vestidos de mujer y ahí les dignificamos a través del amor, eso es generosidad, cuando tú conviertes la generosidad en estilo de vida, haces que Navidad no simplemente sea el 24 y 25 de Diciembre, sino que todos los días son una oportunidad para que el amor de Dios se manifieste en el corazón de la gente. Quiero que miren este video rápidamente. de los voluntarios de conversar con cada una de esas personas es un mundo es una historia muchas de esas personas tal vez están esperando eh, que la navidad pase transcurra para muchos se convierte en una navidad dolorosa porque cuántos sabemos que navidad también se vuelve una época un poco melancólica verdad porque personas ya no estarán contigo personas se han ido personas de pronto migraron a otra nación personas se han ido de este mundo y esa situación es tan impactante me contaba a mi esposa que tuve la oportunidad de conversar con alguien ¿Ese, ¿puedo contar el testimonio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? mi esposa estaba triste así como, así como vete para allá vos. Sí, estaba así toda entonces yo le dije ahora cuando usted ve a la esposa rara y usted empieza a hacer una regla de tres acá en la cabeza y usted dice ¿qué hice, mal, recogí las medias ¿Sí? ¿qué hice, mal? ¿Sí? dejé la estufa prendida no sé. y yo empiezo a notar que ella está rara y entonces ella está triste porque obviamente eh, mi suegra, que el señor la reprenda, está en otra ciudad. ¿sí? Yo estoy feliz, pero ella no está feliz por eso. ¿sí? Entonces ella dice es que mi mamá está lejos y yo, ¿por eso y por qué está triste? ¿Es un motivo para ser feliz? ¿Sí? Un saludo suegra. Si las suegras fueran buenas, Dios tendría una. Entonces, yo la pienso notar triste, es que hace mucho... No veo a mi mamá, no paso una Navidad en, en Medellín. Y yo empiezo a, a cantarle una canción por ahí que dice, Navidad, la fiesta linda del año. Y empiezo a recordar las canciones que decían, Navidad, unos van alegres y otros van llorando. Esa es la canción de Navidad. Y yo la veo triste y yo trato de animarla y bueno, no, no, no lo logré hacer. Pero cuando estábamos en la actividad, ella fue a conversar con una chica y la chica le confiesa que está muy triste porque tiene su familia en otra ciudad. Y entonces le dice, ¿y cómo te llamas? Y la chica le dice, Yesenia. Y yo digo, uy, la otra Yesenia, ¿sí? Y es curioso porque a través de un acto de generosidad en el cual estaban conversando, ambas con el mismo nombre, no casualmente, no coincidencialmente, ambas estaban experimentando cómo el amor de Dios podía estar llenando los vacíos del corazón. ¿Saben? A veces pensamos, y los voluntarios no me dejan mentir con esto, que cuando vamos a dar algo, sea una comida, sea un regalo, sea un alimento, sea una actividad, pensamos que nosotros vamos a dar de nuestra generosidad, pero los que salimos llenos somos nosotros. Cada vez que vamos a una prisión y le predicamos a miles de prisioneros que están en una cárcel, pensamos que nosotros vamos a darles algo de nuestra generosidad, pero nosotros salimos con el corazón lleno. ¿Por qué? Porque ese es el poder del servicio eso es lo que llamamos en casa servolución, la revolución del servicio, cuando convierte la generosidad en un estilo de vida el más beneficiado sin duda, eres tú la Biblia dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor Dios pagará esas buenas acciones así que cada cosa, dice la palabra que si tú das un vaso de agua para uno de sus hijos dice que ese vaso de agua no se quedará sin recompensa, porque Dios es un Dios generoso Dios es un Dios que recompensa. Así que te desafío, te animo a que en esta Navidad puedas ser resiliente y empezar a cultivar un espíritu de generosidad todos los 365 días del año. Esa es la clave de la generosidad. Así que haz de la generosidad un estilo de vida. Y número dos, la generosidad debe ser amor en acción. Eso debe ser generosidad. La generosidad no es estática. La generosidad es amor en en acción, para que todos los días, no solamente una época como hoy, para que tú y yo podamos entender que en medio de la oscuridad de la humanidad, nosotros podemos hacer brillar la luz de Jesús en el corazón de la gente. Lucas capítulo 2, verso 6 al 7 dice, Y mientras estaban allí, se les cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Es importante entender eso. ¿Por qué Jesús no nació en un lugar prestigioso? ¿Por qué Jesús no nació en un lugar común y corriente? En medio de la caótica situación que les expliqué hace ocho días de lo que representaba la Navidad, Jesús nace en un lugar donde comían los animales, un lugar donde sin duda había olor animal, había tal vez excremento de animal, pero en ese lugar, en ese establo, en esa, no había lugar para una posada, ahí nació Jesús, porque Jesús llegó al mundo lleno de humildad y de autoridad. Cuando Jesús llega al mundo lleno de humildad y de autoridad, Jesús nos enseña que se identificó con cada uno de nosotros. Jesús vino a identificarse con la necesidad de la humanidad. Así que si tú hoy llegaste a ese lugar y estás con tu cabeza llena de frustración, llena de incertidumbre, llena de preocupación, llena de ansiedad, déjame recordarte que Jesús se identificó con tu necesidad. Que Jesús se identificó para que a través de su generosidad tú y yo pudiésemos disfrutar las bendiciones que Él nos otorga para nosotros. La Biblia dice, mi Dios pues, suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos creen eso para sus vidas? No, no, no creas lo que yo te estoy diciendo hoy. Cree lo que la palabra de Dios te está diciendo. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Él es un Dios que quiere lo mejor para tu vida. Pero es un Dios que te enseña que la generosidad sin duda es amor en acción. Él lo hizo en nuestra vida. Así que si Dios envió a Jesús a nacer en un pesebre y a entregar la vida en un madero para darte una eternidad, no lo cambies por una fecha del año. Porque a muchos se les olvida Jesús en esta época del año. Muchos pastores estamos en enero por allá. Eh, Rescate ese por allá, ¿quién sabe dónde está? Dejó de escuchar al pastor Luis y empezó a escuchar al pastor López. <risa> Parecerá chiste, pero en realidad, mira, me, me, me dolió y compartí esto con algunos de los voluntarios. De todos los hogares que apoyamos, son varios. Hubo uno donde uno de los chicos estuvo dos meses atrás aquí sentado y es una persona que fue líder en una de las fundaciones. Lo encontramos en la calle mal. Ahora, nosotros tenemos un efecto raro ¿no? cuando nosotros llegamos a las calles. Los, los que van de pronto siendo personas que están en condición de calle, nos saludan, uy, no y conocen nuestra iglesia por lo que hacemos socialmente. Eso es bueno. Es bueno hasta cuando lo van a robar a uno. ¿sí? Que lo van a robar y todos como que, aquí, aquí. Uy, pastor, la buena y tal. Y uno como que, ¿se asustó, pastor? Me va a asustar. Sí. Pero me corrí un fresquito. Uno va hablando por celular y se le bajan así del, en la moto, así rápido uy pastor no lo reconocía y yo y esa rosa sí. pareciera así pero, en realidad. pero vimos a uno de ellos mal lo vimos mal y ayer subí una foto me la mostraba uno de los líderes con una escopeta chisa completamente demacrado deteriorado y es triste porque nosotros intentamos semana a semana dignificar el corazón sabemos lo que la, palabra, la parábola del sembrador nos enseñó Jesús que cuando se siembra unos la reciben con gozo pero las preocupaciones, la vanagloria de la vida hace que esa palabra no penetre en el corazón y se apartan pero es impresionante porque no importando si esa persona decide venir a la iglesia o no venir a la iglesia nuestras obras no nos salvan pero dan testimonio de nuestra fe voy a repetirle eso, tus obras no te salvan pero dan testimonio de tu fe y cuando hacemos eso es, es tan lindo saber que en medio de eso estamos sembrando una palabra y el que comenzó, Filipenses 1.6 la buena obra la perfeccionará así que generosidad sin duda se trata de amor en acción, se trata de ser intencional para que cada persona pueda recibir el amor de Jesús y más en esta época tal vez tú vienes de un contexto religioso donde te dijeron navidad no debería celebrarse porque Jesús no nació en diciembre y estoy de acuerdo no nació en diciembre no, no hay un indicio de la fecha exacta de su nacimiento pero es una época donde podemos celebrar que efectivamente aquella virgen en un establo dio a luz a un hijo le pusieron por nombre a Jesús porque él salvaría al pueblo de sus muchos pecados y eso hay que celebrarlo todos los días de nuestra vida. Hay que celebrar que Dios en su generosidad envió un Salvador para cada uno de nosotros. Hay contextos que tergiversan un poco Navidad. De hecho, estaba con mi esposa en un lugar en Medellín. Es un pueblo. Y hay una capilla donde prácticamente hablan de un hombre llamado San Nicolás. De hecho, es, es curioso porque ese es el concepto donde obviamente la leyenda reinventó un poco el concepto de Papá Noel o Santa Claus, como muchos lo conocen. Y él fue un hombre que tenía unos padres muy adinerados, Nicolás de Bari se llamaba. Y eso por allá en el siglo IV, él empezó a recibir una herencia cuando sus padres murieron y él tomó esa herencia y empezó a dar regalos empezó a ser generoso con la gente al punto que obviamente a él lo vieron como un santo y ahí viene la leyenda que obviamente se cambió un poco para llamar el concepto de papá Noel. pero no quiere decir que esa sea la realidad pero sí nos enseña que de una u otra forma la navidad se trata de ser generoso la navidad se trata de que esta es una fecha hoy en la noche de que tengas la oportunidad de a tu familia, ese que dice, ah, se volvió evangélico, ahora ya no, ya no hace parte de la familia. De que con tu generosidad demuestre qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Porque siempre lo digo, tú puedes ser una persona súper mega contra archiestra, ultra macropenta, intachable. Tú haces las cosas rectas, haces las cosas bien. Y no te lo van a felicitar, no te lo van a aplaudir. Pero equivócate. Y eso que volvió evangélico, ¿no? Y eso que dice que cristiano. Eso es lo que va a suceder. Pero hoy va a ser la oportunidad donde tú vas a poder cultivar ese espíritu generoso. Vas a tener amor en acción. Aún para esa persona que es disociadora, aún para ese familiar un poquito difícil. Y vas a poder mostrarle el verdadero regalo de la Navidad, que es nuestro Señor Jesús. Lo que Él ha hecho en tu vida. Ese es el desafío para esta Navidad hay muchas personas y esto lo hemos enseñado tantas veces quizás muchas personas la única Biblia que van a leer es a ti tu testimonio, tu espalda lo que tú dices, si tu discurso es coherente con tus actos esa va a ser la única Biblia que muchos van a leer así que hoy mientras muchos estén destapando el guaro ojo, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos ahora no le voy a decir que saque la Biblia y diga tío, deje el bucanas y léase el Salmo 119 o como Gustavo el Salmo 23 todo lo que me ah, no, son es una historia que después les contaré pero que hoy sea una oportunidad para que esa generosidad llegue a nuestra vida, sea generoso sea generoso en el lugar donde resides ya voy culminando, sea generoso con su familia, sea generoso con los celadores de su unidad sea generoso en el in driver que se sube en el taxi que se sube o sea, como, como yo a cuando uno, ¿qué le debo? Y me dicen 5.900 y uno saca tres billetes de 2.000. 2, 4, 6, es así. Y uno se siente todo rico. rico o sea, generoso. Yo, yo lo, lo puedo decir con autoridad. No saco pecho de esto. Porque he hecho eso. te ríe porque usted también lo ha hecho, ¿no? Hay otros, eso es otro caso, ¿no? Que usted paga algo. ¿Qué le debo? 6 mil y da un billete de, de, de da un billete de 10 mil, le deben devolver 4 mil y le devuelve como 40 mil. Y usted. Aunque no pueda haber está sobrando. Aunque. Dios ya me regalaste la Navidad. No, 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 no. Se haga, sea íntegro, devuelve a los vueltos. ¿sí? Me han contado que el bajista lo ha hecho. ¿Sí? No me Me han contado, me Ah, verdad, mire ley. Fuimos generosos con Kevin, él tocaba hasta el año que venía, sí, por haber dañado los árboles, pero aquí está, somos generosos y misericordiosos. Muy bien, culmino con lo siguiente. Esa historia la compartí el año pasado y me llamó mucho la atención. Sé que un niño llegó a un micromercado y empezó a codiciar un arroz que había ahí y el niño veía ese bulto de arroz y tal vez en su condición física se veía muy pobre y entonces el dueño del lugar le, le queda detallando y le dice, ¿cuánto tienes? Y el niño dice, no, tengo como dos mil pesos. No, no te alcanza para el bulto de arroz. Hagamos algo, ¿qué tienes ahí? ¿Qué más tienes? Y el chico saca una canica, una mara. Y entonces le dice, solamente tengo esta mara. Y entonces el dueño le dice, ay, a mí me gustan mucho las maras, ¿qué color es? ¿Amarilla? Ah, ok. ¿Sabe qué? Lleves el bulto de arroz, pero mañana tráigame un azul, que a mí me gustan las canicas azules. Y el niño se puso feliz, tomó el bulto de arroz, se fue a casa, se lo llevó a su familia y al día siguiente volvió con una canica de color azul. Y entonces el dueño del micromercado le dice, no, 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 a mí me gustan las rojas, yo le dije que me gustaban las rojas. ¿Sabes qué? Llévese ese bulto de frijoles para su casa y mañana tráigame una canica roja. Y entonces el niño va a casa, entonces lleva el bulto de arroz, ya había llevado el bulto de frijoles y vuelve con la canica roja. Y entonces el dueño le dice, pero yo no le dije que verde era la canica que me gustaba. Dios mío, ¿sabes qué? Llévese esos plátanos y mañana tráigame una canica verde. El niño se fue, volvió al día siguiente con la canica verde y el dueño del micromercado le dice, ¿por qué me trajiste una verde? Yo te dije que me gustaban las naranjas. Y dice en esta historia de la vida real que durante un año ese señor alimentó a una familia con la excusa de que le gustaban las canicas de colores y engañó al niño de forma inocente dándole mercado día tras día solamente con la excusa de que le trajera canicas de color cuando este hombre generoso muere dice que en el sepelio familiares y amigos estaban velándolo y dice que la dueña o la esposa perdón la, difunta, la, la esposa del difunto observa que en el féretro hay algo raro y ella comienza a acercarse y observa que hay unas maras que estaban allí ella ve eso como irrespeto y mira cuál fue el niño que de pronto puso esas canicas y alguien que está a su alrededor le dice no, 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 le habla al oído y le explica que su esposo, su difunto marido durante un año decidió alimentar a una familia y ser generoso simplemente mostrándoles que la generosidad es amor en acción ¿saben? yo no sé cuántos de nosotros vamos a terminar este 2022 siendo generosos pero es mi anhelo que muchas de las personas dejen de ver el cristianismo como los más tacaños, como los más ventajosos y podamos ser generosos. Siempre que tú vas a, a quizás una red de mercadeo, te dicen, ¿quieres ser millonario? De propinas de millonario. Pero comienza a aplicar ese principio del rey. Jesús vio que en la, en la ofrenda, dice que estaban varios eh, escribas, fariseos, gente de, de bien, y estaba entregando sus ofrendas y llegó una viuda que tenía unas monedas pequeñas y ella pone las monedas pequeñas en ese lugar y ciertamente Jesús le dice a los demás, mira de, lo que, de los que más han dado ha sido esa abuelita porque todos han dado de lo que les sobra más ella ha dado de todo su tesoro eso es su generosidad ahora no hagas eso con la ofrenda, no? Sí. Claro. Generosidad es saber que hoy puedes bendecir la vida de alguien. ¿Qué tal si lo haces con tu familia? ¿Qué tal si aprovecha y se va por un todo a cinco mil, toda mil? Sí. Uno llega a esos, toda. ¿qué vale toda? dos mil? Y uno llega, ¿qué vale eso? ¿20 mil? Uno. Sí. Paisas tenían que ser, ¿no? Y uno. uno queda como tumbado ahí, pero bueno, no importa. Te tenía que decir y se dijo. Así que si la gente comprendiera lo que representa Navidad hoy te animo hoy cuando estés en la noche con tu familia sé generoso con tu familia sé generoso con tu cónyuge sé generoso con tus amigos el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo sé generoso con las personas que no te conocen sé generoso con eso yo sé que no sepa a tu izquierda dice la palabra que no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha pero yo empecé a cultivar ese espíritu generoso tengo uno de mis mentores que es el pastor Carlos Ortiz el negrito feliz y a veces llegamos con personas en eventos estuvimos, estuve presentando al exurdo y fuimos a, a, a cenar y la cuenta la tenían que pagar El caso es que cuando se daba el excedente de la propina la propina era como 200 mil pesos y entonces estábamos ahí pagando eso cuando el pastor dice dale a cada mesero como 100 mil pesos más y yo buscaba la rosa. Rosa, salvo. Y yo pasé a Marco así como... Sí, voy. Sí. Pero él me enseñó el principio de la generosidad. Y para mí no, no, no Yo me consideraba una persona generosa. Pero ese día entendí que aún aquellas personas que no conocemos pueden llevarse una imagen real. Y el día que tú le compartas de Jesús esa persona a darse cuenta que Jesús efectivamente es el más generoso de la humanidad, Jesús no escatimó nada, Jesús nació en un pesebre, entregó su vida en un madero y cuando el soldado romano atravesó su costado, agua y sangre salió de sí, ¿por qué? porque no escatimó ni una gota de sangre para entregarlo todo por ti que te pongas en pie por favor así que es el desafío para hoy Hoy puede ser una buena oportunidad para que seas intencional y puedas compartirle el mensaje de Jesús a las personas que están a tu alrededor. Reiter, no tienes que abrir tu Biblia. Tal vez solo tienes que abrir tu boca hoy. Y muchas personas te van a decir qué hay, ¿Qué hay de raro en su, en su cara, qué hay de raro en su rostro. Y se van a dar cuenta que no es Botox. Se dan cuenta que no es la ropa que tienes, el perfume que te echaste se dan cuenta que hay un brillo en tus ojos porque Jesús está en tu corazón y si Jesús está en tu corazón es inevitable que fluya generosidad en respuesta generosidad que se convierte en un estilo de vida y generosidad que es amor en acción para la vida alguien. quiero que cierres tus ojitos por favor y qué tal si con base a lo que podemos escuchar en la mañana de hoy Entendemos que Dios envió a su Hijo a nacer en un pesebre En un humilde establo para mostrarnos que Aún en medio de una condición precaria Llena de escasez y de pobreza Su generosidad transformó la humanidad Y Señor yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra Te doy gracias porque el verdadero sentido de la Navidad Es entender que tú naciste Señor para traer salvación para salvar al mundo, a la humanidad de sus pecados. Hoy te pido, Señor, que permitas que nosotros seamos personas generosas, que podamos traer transformación y vida a corazones, Señor, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecindarios. Vamos, y si tú en esta mañana... ¿Quieres ver una Navidad diferente, una Navidad distinta? Dile Señor, usa mi vida como un puente de generosidad que traiga transformación. Un puente de generosidad que marque una diferencia. Porque la vida del generoso prospera. El que reanima será reanimado, Señor. Pues te damos gracias. Y que estás levantas tus manos y dile, aquí está mi vida. Aquí estoy yo, Señor. Familia, gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Nos vemos la próxima semana.